0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der fantastischen Online-Marketing-Agentur MoreFire. Warum wir bei MoreFire relaunches, eigentlich doof finden, wir jetzt aber trotzdem einen gemacht haben und was du daraus lernen kannst, das erfährst du in der heutigen Episode oder ganz konkret, was wir als Erfolgreicher erachten, anstatt alle zwei bis fünf Jahre seine Webseite neu zu machen, an welcher Stelle sich ein Relaunch einer Webseite trotzdem manchmal nicht verhindern lässt und wie du durch eine kontinuierliche Optimierung eigentlich deine Seite Schritt für Schritt erfolgreicher machen kannst. Dazu habe ich mir wieder die großartige Helen ans Mikrofon Mikrofon geholt, unsere Head-of-UX- und conversion rate optimierung Helen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Robin, danke schön.
0: So, Helen, wir beide und auch der Rest unseres Teams sind eigentlich keine großen Relaunch-Fans. Es bindet viel Zeit etc. Aber bevor wir da jetzt einmal tiefer einsteigen, was verstehen wir eigentlich unter dem Webseiten-Relaunch? So ganz kurz und knapp.
1: Ja, also per se ist es einfach quasi eine neue Entführung von einem bestehenden Produkt. Bei uns dann eben einer Website in unserem Fall. Da wird ja gerne dann immer unterschieden zwischen eben dem Design-Relaunch, also einem redesign letzt wo es tatsächlich einfach um gestalterische Aspekte geht oder auch inhaltliche oder eben dem Technik-Relaunch oder eben dem komplett relaunch ne, so wie wir es jetzt gerade dann auch gemacht haben, auch wenn wir uns lange dagegen gewehrt haben. Genau das zu so ganz grob.
0: Genau. So, was ist denn das Problem bei Relaunches? Also warum magst du keine Relaunches? Also wirklich so dieses, ne, wir nehmen unsere Webseite, ziehen sie mal komplett auf Links und stellen was komplett Neues ins Netz.
1: Also wir hatten ja auch schon mal drüber gequatscht in einem anderen Podcast. Also letztlich grundsätzlich nicht mögen, ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, jeder, der mal an einem beteiligt war, weiß, das ist immer ein fetter Pain. Na, das ist was, was eigentlich nie Deadline-gerecht abgeschlossen wird. Das ist was mit super viel, ich sag mal, Potenzial für Fehler und Probleme. Deswegen so grundsätzlich gibt es, glaube ich, die wenigsten, die sagen, ja, geil, habe ich Bock drauf. Aber nichtsdestotrotz, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde oder was eigentlich das wirkliche Problem ist, meiner Meinung nach, ist, dass, äh, naja, ich sag mal, so, so Anforderungen oder Anfragen reinkommen, ja, wir wollen relaunchen, ja, was ist denn euer Ziel? Ja, wir möchten gerne eine modernere Seite, also so ne, modern oder wir wollen uns abheben oder aber auch hier Klassiker, wir wollen mehr so wie bei Apple, <lacht> so, so mein Lieblings, ja, mein Lieblingsding, wenn man eben fragt irgendwie, ja, was gefällt euch denn oder was erachtet ihr denn als modern, ne? Also grundsätzlich verstehe ich zwar diese Wünsche, aber abgesehen davon, dass sie halt total schwammig sind, hast du eben auch das Problem, dass das halt kein strategisches Ziel ist. Ne? Also ganz oft merkst du dann schon, dass da irgendwie die strategische Vorarbeit total fehlt. Heißt also, Was hast du für ein Ziel? Weil nur wenn du irgendwie ein konkretes Ziel hast, sowas wie, wir sind jetzt so und so positioniert, unser Wettbewerb ist so und so, wir wollen es abheben, indem wir XY tun, das ist unsere Value Proposition. Das halt was, dann kannst du arbeiten. Mit modern und abheben ja nicht so. Und ich meine, versuch mal da Maßnahmen daraus abzuleiten, das wird schwierig.
0: Und es klingt auch eher so ein bisschen nach Bauchgefühl und Stakeholder getrieben, anstatt dass es Daten- und Ziel getrieben ist, um es mal kompakt zu sagen.
1: Ja, hat sowas von irgendwie, ich möchte gerne auf dem Golfplatz besser dastehen mit meiner Firma, wenn ich die Seite zeige, ne? so.
0: Ist auch ein Ziel, ja. aber vielleicht nicht unbedingt eine KPI, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist nicht fürs Unternehmen, genau.
0: So, du hast gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, also die wenigsten Relaunch-Projekte werden wirklich so on time irgendwie ausgeliefert. Es gibt meistens Verzögerungen, es gibt immer wieder Probleme. Wenn ich jetzt trotzdem mal das Thema anpacke, was sind so Verzögerungen Verzögerungsgründe, Hürden, die ich direkt mal mit einplanen sollte, damit mein Zeitplan zumindest etwas realistischer wird.
1: So ein komplett Best Practice kann ich dir leider nicht liefern, aber so grundsätzlich das Problem, was sich eigentlich immer wieder zeigt, auch wenn wir einfach Relaunches betreuen von fundinnen ne, ist eben, dass sich diese Verzögerungen, das sind oft ganz viele Kleinigkeiten, die sich total aufsummieren logischerweise, ne, mit der Zeit. Also, was zum Beispiel klassischer Fall ist, ist, dass eben dann irgendwie einzelne Personen, sei es jetzt aus dem Team, was den Relaunch letztlich umsetzt oder aber eben aus der, dem Unternehmen, was das in Auftrag gegeben hat, dass da irgendwie Personen, was weiß ich, krank sind im Urlaub und so weiter. Jedes von diesen Dingern ist eben, du wartest auf eine Entscheidung, die Person ist gerade im Urlaub, steht das Ding für zwei Wochen still, zumindest dieser Teil, je nachdem, wie das halt managt. Dann auch, dass irgendwie häufig auch Unternehmen, wenn sie irgendwie eine Agentur beauftragen, gar nicht so richtig klar ist, dass sie halt trotzdem die ExpertInnen sind für ihr Produkt oder für ihr Unternehmen und eben die Infos liefern müssen. Also ich meine, wir können uns halt nicht aus dem Hut ziehen, was jetzt da eben der USP ist oder so. Und genau, das ist halt ein Problem, auch gerade, wenn da vielleicht jetzt nichts vorliegt, was man irgendwie der Agentur rüberflanken könnte, womit die super arbeiten können, wenn Inhalte geliefert werden müssen, Texte, Bilddatenbanken, ganz großes Thema. Wer besorgt die Bilder, woher shooten wir? Das sind alles so, ja, so viele Kleinigkeiten eigentlich, die sich dann letztlich so krass aufsummieren, dass du teilweise eben dann wirklich ein Jahr drüber bist oder so, je nach Größenordnung und nach, ich sag mal, strategischer Vorarbeit.
0: Ja, ich meine, das kann ich jetzt auch eigener Warte auch erzählen. So, wir haben unsere eigene Webseite neu gemacht. Ich bin halt dann so der Stakeholder gewesen, wenn es dann darum ging, finale Entscheidungen zu treffen und habe dann halt eben auch gemerkt, da ist eine ganze, ganze Menge, was davor gearbeitet werden muss. Eine ganze Menge Input, die gegeben werden muss und ich war dann dann doch oft, auch wir haben es geschafft, an vielen Stellen zu verhindern, aber ab und zu dann doch das Nadelöhr, wenn es irgendwo entschieden werden muss, links oder rechts rum. Und alleine das kann immer wieder zu Verzögerungen führen, wenn man einfach mal ein, zwei, drei Tage nicht greifbar ist. Je, je größer das Projekt, je mehr Personen involviert sind, umso mehr Verzögerungen kommen dann Schritt für Schritt auch einfach dazu.
1: Absolut. Und das Ding ist ja auch, dass ein Relauncher ja in der Regel richtig, richtig viel kostet. Denn das ist ein hoher Invest. Dementsprechend sind da besonders so Entscheider, die vielleicht ansonsten ihre Spezialisten im Unternehmen irgendwie laufen lassen, sind da aber auf einmal total involviert vielleicht ne, und haben da eben mehr einen Daumen drauf als sonst. Und dann sind wir gerade beim Thema Design, wo eben auch jeder eine Meinung zu hat immer, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Und wo man dann anfängt, Feedback schleifen ohne Ende zu drehen. Also die vielleicht auch nicht immer Sinn machen, wo man dann vielleicht anfängt zu diskutieren, ja, aber ich hätte gerne irgendwie runde Ecken, das finde ich schöner und macht eigentlich zumindest zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn, über sowas zu diskutieren oft.
0: Okay, da Empfehlung an alle Stakeholder, haltet euch nicht mit den kleinen Dingen auf und konzentriert euch auf die großen Entscheidungen, Lasst die anderen Dinge das Team machen, damit es auch zügig vorangehen kann und man dann nicht wirklich irgendwie Pixelschubserei in großer Runde betreibt.
1: Absolut, ja, zumal, also da werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, der Relaunch ist ja jetzt nicht irgendwie das Ende aller Tage, so danach geht es ja weiter, da ist diese ja nicht fertig, nur weil einmal gelauncht wurde. Und man muss sich auch, und das haben wir ja auch immer wieder festgestellt jetzt in dem Prozess, uns sind immer wieder Sachen aufgefallen, wo dann die Frage war, machen wir das jetzt mit? Nehmen wir das noch auf oder packen wir das ins Backlog für nach dem Relaunch für eben Testing oder nach Optimierung, die eben danach gelagert sind. Das muss man auch jedes Mal entscheiden. Und die Frage ist, wie sind die Entscheidungswege und wer entscheidet das? Und entscheidet das einer oder 15 Personen? Das ist halt auch was, was natürlich Zeit kostet. Ne?
0: Damit hast du gerade eine wunderbare Überleitung gemacht. Dann lass uns mal an das Thema gehen. Du hast gesagt, also der Relaunch ist nicht so das Ende des Projekts, sondern eigentlich ist es ja so der Start eines neuen Projektes im Prinzip, wenn man die Seite einmal umgeschaltet hat und dann nach dem Relaunch ist dann ja vor der Optimierung. Also was ist so auch die Alternative? Du hast am Eingang auch gesagt, wir haben uns lange davor gedrückt, erst wirklich bei uns einmal den kompletten Relaunch zu machen. Was haben wir davor gemacht? Was ist die Alternative dazu, wenn man sagt, so Relaunch muss eigentlich gar nicht sein?
1: Ja, also es war ja so, dass wir vielleicht schilder ich mal kurz so ein bisschen die Ausgangssituation, weil das ist, glaube ich, eine, mit der sich wahrscheinlich viele Unternehmen irgendwie identifizieren können. Nämlich, wir hatten da ein über 15 Jahre gewachsenes WordPress-Monstrum, an dem von irgendwelchen Studis über Praktikanten bis hin zu diversen MitarbeiterInnen eben Leute dran rumgefummelt haben über all diese Jahre. Dazwischen war auch dann nochmal eine Fusion plus wir sind ja auch gewachsen. Unsere Dienstleistungen sind gewachsen, ist neu dazugekommen, viel Content dazugekommen und so weiter. So, und dann stehst du da halt mit so einem Brett und stehst eben vor der Wahl, okay, also es wird einem dann irgendwann klar, dass dieses ne Stiefmütterliche zur eigenen Seite und sich nur um Kundenseiten kümmern, dass das halt logisch ist, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad irgendwie vertretbar. Ne? In dem Moment, wo unsere Seite eine Vollkatastrophe ist, möchte auch keiner mehr mit uns arbeiten, befürchte ich. Also müssen wir uns darum kümmern.
0: Das alte Agenturklische, der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe, oder?
1: Genau so. Und im Endeffekt war das dann irgendwann klar und dann war aber auch klar, wir können jetzt nicht ein Team für ein Jahr abstellen, was irgendwie nur das macht. Und dann haben wir es ja damals so gehandhabt, dass wir zumindest schon mal einen Step in die richtige Richtung oder in irgendeine Richtung war halt okay, wir legen ein festes Kontingent an Personentagen fest, ein festes Team fest, das ist jetzt unser Scrum-Team, so nennen wir es, weil wir eben nach dem Scrum-Framework an der Website gearbeitet haben und auch an unseren Landing Pages und da wird eben dann in diesem zwei Sprint-Format, also wir sind immer bei zwei Wochen gesprintet, eben dann immer nach und nach irgendwie Anforderungen ab gearbeitet, Optimierungen gemacht. Wir haben ja auch vorher schon mal so ein bisschen Soft-Redesign gemacht an gewissen Stellen, wo wir so dachten, hey, das geht gar nicht mehr. Und ich, kannst ja gerne mal deine Meinung dazu sagen, als Haupt-Stakeholder aber ich bin der Meinung, das hat wirklich extrem gut bei uns funktioniert. Ich meine, wir sind ja kein Softwareentwickler oder so, deswegen war ich überrascht, wie super das klappt, wie toll das funktioniert und wie mega da eben alle Teammitglieder aus den verschiedenen Disziplinen hinterher sind.
0: So, ja, kann, kann ich auch tatsächlich mein, meine Meinung oder meinen Feedback mal zu reingeben, weil diese, diese 14-tägigen Sprints waren für mich am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil ich ticke manchmal halt eben auch so, dass Ideen gerne sehr schnell umgesetzt werden sollen und dann sagen, das packen wir in den nächsten Sprint oder in den übernächsten Sprint, das ist dann in vier Wochen fertig, das war manchmal etwas unbefriedigend. Ich habe aber dann auch in der Zeit gelernt, dass das der effektivste Weg ist, dass wir die wichtigen Sachen auch kontinuierlich nach vorne getrieben kriegen. Auch strukturiert einen Plan abarbeiten mit Dingen, die unsere Webseite nach vorne bringen und die unsere Webseite besser machen, wir schnell trotzdem auch testen können, schnell lernen können und halt entsprechend auf Basis des Gelernten dann die nächsten Entwicklungsschritte machen können. Und so haben wir dann auch schon über einen längeren Zeitraum, also ich glaube zwei Jahre würde ich jetzt mal locker sagen, dem wir in diesem Prozess gearbeitet haben, auch schon eine ganze Menge an der Seite geschafft und haben auch eine deutliche Verbesserung der Performance gesehen, also was zum Beispiel auch Anfragen, Conversion Rates etc. angeht, ohne, dass wir die Seite komplett auf links gezogen haben.
1: Ja, und ohne eben komplett jetzt bei uns eben die Besonderheit, wir haben natürlich Kundenprojekte und ohne jetzt irgendwie komplett geblockt zu sein dafür. Klar, zum Teil schon, das muss man sich klar machen, geschenkt gibt es nichts, aber das war auf jeden Fall noch parallel handelbar. Das Ding ist natürlich, dass man so ein Monster, (lacht) wie es gerade irgendwie dramatisch beschrieben habe, halt nicht äh, gehandelt kriegt auf Dauer, wenn eben die Basis nicht richtig stimmt. Und wir sind immer wieder an Grenzen gestoßen, wenn es dann darum ging, okay, unsere Seitenperformance ist eigentlich sauschlecht. Ne? Die Ladezeit ist echt verdammt lang. Wie können wir das beheben? Klar, wir können es optimieren. Wir haben da irgendwie, weiß ich nicht, 100 Plugins, die vor zehn Jahren mal installiert wurden, so ungefähr, und keiner weiß was wofür. Und wenn du es rausnimmst, kracht es ein. Also dramatisieren ein bisschen. Ne? aber <lacht> Das ist halt ja tatsächlich irgendwie ein Problem, wenn auch niemand da, es gab ja auch keine Doku. Ne? man vor 15 Jahren gesagt hat, auch ich baue mir meine Seite mit WordPress, jetzt mal in die Tüte gesprochen, dann ist, hat in der Regel keiner das ordentlich dokumentiert. Genau. Und da kamen wir halt an einen Punkt, wo wir einmal einfach technisch wirklich super viel Mehraufwand hatten. Ne? Durchsuchen, durchgucken, durch... Manche Sachen waren auch einfach nicht machbar, durch irgendwelche Bugs, die auftreten, wo man dann auch erstmal wieder Troubleshooting machen muss. Und da kommt man dann, ne? da sind wir jetzt bei dem Tech-Relaunch quasi, ne? also da kommt man dann irgendwann an einen Punkt, wo man denkt, okay, eigentlich haben wir langfristig mehr davon, wenn wir das Ding einmal platt machen, komplett neu aufsetzen. Und dazu kam ja dann, und da sind wir so ein bisschen beim Thema gerade, wann lohnt es dann doch oder wann kommt man vielleicht auch nicht mehr dran vorbei, ist einmal klar diese technische Basis. Und dann ist es aber auch der Punkt, dass wir ja dann tatsächlich uns auch mal viel mehr strategisch mit uns selbst auseinandergesetzt haben und eben genau diese Vorarbeit gemacht haben, die halt für den Redunch sowieso notwendig ist. Und dabei eben dann auch festgestellt haben, ja, wir sind eigentlich überhaupt nicht so user-centered unterwegs, wie wir das ne, jedem Kunden, der zu uns kommen würde, empfehlen würden. Wir haben schon mit der Informationsarchitektur, also mit uns un avis. Die ist eben auch aus der Innensicht gewachsen. Äh, Klar, Texte, Bilder kannst du austauschen, haben wir auch gemacht. Aber so die Komplettstruktur, auch von einzelnen Unterseiten, unsere Dienstleistungsseiten für beispielsweise, was weiß ich, SEO oder irgendwie Voice Search oder was auch immer, die waren halt auch eigentlich nicht optimal, also auch überhaupt nicht auf unsere Zielgruppe ausgerichtet. Das ist ja auch ein totales strategisches Thema. Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, für welche Seitentypen vor allem, wenn wir auf einer Website unterwegs sind? Und klar, im Blog sind das sicherlich auch viele Operative, denen wir da irgendwie konzentrieren zur Verfügung stellen, mit dem sie arbeiten können, aber ja, ob das auf einer Startseite oder auf einer quasi Dienstleistungsseite so sein muss und ob das der Conversion Rate so hilft, ist halt fraglich. Plus generell wollten wir unsere CI ja mal ein bisschen mehr auf unsere Persönlichkeit, sage ich mal, anpassen und das sind halt dann echt irgendwie so viele Baustellen, wo man dann tatsächlich irgendwann, glaube ich, zurecht, ich glaube, das ist gut, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, du glaubst das auch. Und wo man einfach sagt, okay, machen wir jetzt.
0: Ja, ja genau, also, also einmal kurz zusammengefasst, wir haben es bis an eine Schmerzgrenze getrieben mit dieser kontinuierlichen Optimierung und daraus resultierend also für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch so diese Empfehlung. Sofern es nicht notwendig ist, dass du wirklich die komplette Seite neu überdenken musst, wenn es wirklich darum geht, einfach nur, dass einzelne Sachen nicht, dir nicht mehr gefallen oder wenn du sagst, ja, irgendwie die Darstellung ist vielleicht irgendwie nicht ganz optimal oder du willst einfach die Ergebnisse der Seite etwas verbessern, dann ist es nicht notwendig, die die Seite komplett neu zu machen. Wenn du aber an Punkte kommst, wie Helen sie geschildert hat, die bei uns im Prinzip alle zusammenkommen, also wir sind da so auf so, eine, auf so einen Korridor zugelaufen, wir haben es so lange verhindert, bis dann wirklich alle Punkte zusammengekommen sind. Das heißt, die technische Basis war nicht mehr so weit optimierbar, dass wir den aktuellen Anforderungen, insbesondere was jetzt auch das Thema Page Speed angeht, so diese Google Core Webweite, um mal das mit reinzuschmeißen, um denen ansatzweise gerecht zu werden, das war technisch nicht mehr möglich. Plus der Aufwand, die Seite weiter zu ändern entwickeln, ist im Prinzip von Monat zu Monat gewachsen, weil es einfach sehr komplex geworden ist, über die vielen Jahre, die dann da geschraubt worden ist. Weiterhin haben wir das Gesamtdesign überarbeitet, plus die gesamte Informationsarchitektur, sprich wir haben gesagt, so klar, wir machen auch immer SEO, SEA, Analytics etc., nur, so wie wir das kommunizieren, möchten wir gerne, dass die Leute es anders verstehen, Oder so dass wir nicht darüber reden, was wir tun, sondern was der Benefit für unsere Kundinnen und Kunden ist. So, und diese ganzen Punkte kamen zusammen und dann macht es irgendwann halt keinen Sinn mehr zu sagen, okay, wir versuchen jetzt noch hier weiter dran zu schrauben, sondern jetzt spielen wir mal zurück auf Start und setzen mal ein komplett neues Fundament, an dem wir jetzt wieder weiterentwickeln können. Habe ich das richtig zusammengefasst, Helden? Das hast du
1: sehr schön zusammengefasst. Plus wir haben jetzt, und da muss man ja auch mal mit rechnen, dass irgendwie Mitarbeitende mal das Unternehmen verlassen. Und wir haben jetzt eben natürlich auch eine extrem saubere, ausführliche Dokumentation, die eben dazu führt, dass da tatsächlich, wenn ich sage, okay, wir kriegen, weiß ich nicht, neue Entwicklerin oder was auch immer, dann können wir uns sicher sein, dass eben auf der Basis vernünftig weitergearbeitet werden kann und dass sich da nicht erstmal jemand irgendwie drei Monate einfuchsen muss, um zu verstehen, wie er etwas tut, ohne dass auf der anderen Seite was zusammenkracht. Und das ist natürlich auch ein totaler Kostenfaktor letztlich langfristig. Ne?
0: So, und jetzt haben wir durchdekliniert, wann der Relaunch, auch wenn wir kein großer Freund davon sind. Und ich kenne übrigens niemanden, der das wirklich gerne macht. Also vielleicht ein paar Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, davon leben, okay, das, das ist völlig in Ordnung. Aber auf Unternehmensseite ist es meistens relativ schnell ein Schmerz, weil es einfach echt wahnsinnig viele Ressourcen wirkt und oder benötigt und sich dann doch in die Länge zieht. Jetzt haben wir durchgesprochen, wann es trotzdem Sinn machen könnte. So, wir sind jetzt zurück an die Startlinie gegangen. Das heißt, wir sind in der neuen Seite online gegangen. Du hast schon gesagt, wir haben nicht alles gemacht, was wir im Sinn hatten, weil wir dann wahrscheinlich jetzt auch noch mal die nächsten sechs Monate damit beschäftigt wären. Das heißt, wir haben eine ganze Menge im Backlog. Frage an dich, wie mache ich typischerweise weiter, wenn ich dann halt eben an der Startlinie bin? Was muss ich dann sicherstellen? Wie, wie kann ich da dann da sehen? sicherstellen halt, dass die Seite auch weiterhin optimiert wird.
1: Da ist meiner Meinung nach das Nonplusultra, sich das passende Framework, was eben zum eigenen Unternehmen passt, rauszusuchen und das dann eben auch durchzuziehen. Und das ist echt bei uns nach wie vor, also ich freue mich jetzt schon, dass wir dann bald wieder vorbildlich nach Scrum arbeiten werden. Da mussten wir natürlich jetzt ein paar Abstriche machen in der Relaunch-Zeit, obwohl wir uns da auch so organisiert hatten, weil Kundengeschäft muss weitergehen. Aber tatsächlich, man hat immer ein paar Altlasten. Das wären bei uns jetzt zum Beispiel irgendwie die übersetzten Seiten, die kommen ja auch noch für die anderen Länder. Dann eben haben wir ja zum Beispiel beim Thema Mobile Page Speed oder gerade was den Blog angeht, den wir ja noch nicht irgendwie komplett neu gebaut haben, sondern erstmal umgezogen haben, solche Geschichten. Das sind halt Altlasten, das ist aber nichts, was jetzt, weil wenn wir jetzt eben dann wieder nach Scrum arbeiten, wie wir es vorher getan haben, was jetzt eben eine Anforderung ist. Und man schafft sich eben durch so ein Framework, also beispielsweise Scrum jetzt, da haben wir ja tatsächlich dann in unserem Fall eine Product-Ownerin, die eben quasi der Chef von dem Board ist, immer auf dem Schirm hat, was kommt rein, alles sammelt, alles bündelt, das priorisiert mit den Stakeholdern zum Beispiel. Und dadurch schaffst du eben Luft und das Ding ist nicht direkt verstopft wieder. Also wir könnten dann zum Beispiel sagen, okay, wir haben so und so viel Kapazität in diesem Sprint, wird ja dann eben in Story-Points gemessen und wir nehmen eben vielleicht eins von den, sag jetzt mal, Altlasten-Tickets mit rein, dann nehmen wir noch irgendwie, gibt ja immer neue Anforderungen, beispielsweise, weil wir jetzt zum Beispiel irgendwie aus dem internen Marketing von euch kommen, jetzt vielleicht Themen für neue Landingpages, für Kampagnen, die wir fahren wollen oder neue E-Books oder, oder. Das sind ja auch alles Sachen, die müssen wir eben umsetzen. Nehmen wir davon was rein, je nachdem, wie da eben die Deadline oder die Dringlichkeit ist, dann können wir tatsächlich auch explizit sagen, okay, wir brauchen aber auch XY-Story-Points beziehungsweise Kapazitäten pro Sprint für eben Weiterentwicklung, also für Testing. Ne? Also das erstmal so zum Prinzip, wie das laufen wird. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir eben genauso, wie wir es normalerweise eben für unsere KundInnen machen, dass wir eben einen Testplan erstellen werden. Also wir werden die Seite jetzt erstmal laufen lassen, altlast Neuanforderungen bearbeiten und Daten sammeln, weil ohne Datenbasis Ist irgendwie schwer zu optimieren, würde ich jetzt nicht unbedingt raten, kommt dann so ein bisschen wir wollen eine moderne Seite, lass mal relaunchen gleich. (lacht) Genau, wir sammeln jetzt einfach mal Daten, haben natürlich auch schon viele Ideen im Backlog, die wir dann entsprechend damit so ein bisschen matchen werden, weil nur weil wir das als Idee haben, ist es jetzt nicht zwingend im Sinne unserer NutzerInnen und ja, dann wird ein Testplan erstellt, ganz klar, was sind irgendwie die dringlichsten Geschichten, was die weniger dringlichen und was sind die, von denen wir uns eben den höchsten Business Value zum Beispiel erhoffen, gibt es da jede Menge Möglichkeiten zur Priorisierung. Und das werden wir dann eben auch in jedem Sprint mit abdecken. Klar, ne? je nach Traffic, ob wir jetzt alle zwei Wochen irgendwie ein valides Ergebnis haben, ist nochmal eine andere Sache. Aber das ist im Endeffekt der Plan. Da werden wir jetzt weitermachen. Und wenn man eben eine saubere Basis hat und feste Regeln, an die sich eben auch alle halten und jetzt nicht vielleicht, ich meine, wir sind mittlerweile über, wir werden jetzt nicht jeden Zugang zu unserem WordPress geben, so wie es früher war. Da kann ich dir schon mal vorwarnen?
0: Bitte nicht mehr.
1: <lacht> genau, das gibt nicht mehr. Und wenn man das eben dann tatsächlich sauber hält und da eben Product Owner draufsetzt, der eben das Ganze so ein bisschen verteidigt, plus dann eben vielleicht auch noch ein Scrum Master, der so ein bisschen auf, ich sag mal, Einhaltung des Frameworks drängt, dann hat man echt richtig gute Chancen, dass das Ding jetzt nicht in fünf Jahren wieder gelauncht werden muss, sondern dann kann man eben sich kontinuierlich entwickeln, wenn die technische Basis so gut und so modular aufgesetzt ist, wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist jetzt mal meine Behauptung wir müssen in fünf Jahren nicht wieder relaunchen.
0: <lacht> so zumindest der Plan, falls nicht irgendwas komplett Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Das kann natürlich immer passieren. Aber so wie du es jetzt gerade geschildert hast, bin ich da jetzt auch sehr, sehr guter Dinge. Und wir haben jetzt bei uns auch dann intern, kann man ja auch schon mal nach, nach draußen tragen, wir haben jetzt zum Beispiel internen Slack-Channel geöffnet, wo einfach, wenn die Kolleginnen und Kollegen Fehler finden auf der Seite, wo, wenn sie irgendwelche Sachen finden, wo sie sagen, da, da fehlt noch was oder das sieht nicht gut aus, einfach da das mit reinkommentieren, wir sammeln die Sachen. Und dann wird halt eben entsprechend priorisiert geguckt, ist das jetzt wichtig, ist es dringend, ist es ein Bug, ist es einfach nur eine Optimierung, um auf der Basis dann halt immer gemeinsam zu gucken, was sind die nächsten Sachen, die wir anpacken, damit wir halt eben die Seite A immer gut halten, also so Thema Hygiene, also dass sie einfach sauber ist, als auch sie kontinuierlich weiterentwickeln und da dann auch intern die Ressourcen für blocken und bei bei den meisten Unternehmen ist es dann halt intern extern, das heißt, dass man auch weiterhin die Agentur mit an Bord hat, dass diese Sachen kontinuierlich weiterentwickelt werden und nicht nur irgendwie Bugs beheben, Fehler beheben, sondern dass auch wirklich eine kontinuierliche Weiterentwicklung stattfindet.
1: Und das ist natürlich auch dann irgendwie der Luxus, dass, wenn man kontinuierlich testet, dann kann man sich immer relativ sicher sein, dass das auf jeden Fall in eine gute Richtung geht, die Änderungen, die ich dann eben nach diesen Tests mache. Bei einem Relaunch ist es halt immer in einem gewissen Maßen Blindflug. Klar, ne, wir haben vorher eben mit der alten Seite Daten gesammelt und so weiter, aber wir haben halt so viel verändert, dass es das natürlich jetzt nicht mehr irgendwie valide gegeneinander testbar ist. Und da müssen wir jetzt tatsächlich erstmal wieder Learnings generieren und gucken, ja, wie entwickeln sich denn unsere KPIs. War das eine gute Sache oder nicht? <lacht>
0: Ich bin da sehr zuversichtlich, aber im Endeffekt ist das ja, wie sagt man so schön, die Zielgruppe wird mit den Füßen abstimmen, ob sie halt eben uns die Hütte einrennen oder wegrennen. Wir werden das sehen. Für dich als Hörerin und oder Hörer haben wir jetzt dann für die Show Notes noch zwei, drei schöne Sachen vorbereitet, wenn du dich mit dem Thema Relaunch nämlich auseinandersetzen willst. A, das Thema Testplan und vor allen Dingen Priorisierung. Da arbeiten wir ja zum Beispiel sehr gerne mit dem ICE-Score. Da packe ich dir ein bisschen was in die Show Notes. Und auch wenn das Thema SEO und Relaunch, das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, da können wir nochmal locker viereinhalb Stunden Podcast zu machen, haben wir auch ein sehr umfangreiches E-Book. Einziger Hinweis noch dazu, also das E-Book packe ich dir in die Shownotes. Wichtigster Hinweis, SEO nicht am Ende des Relaunches, sondern das gehört direkt am Anfang mit rein, weil nichts ist schlimmer. Also so, wir haben die Seite jetzt, wir wollen jetzt relaunchen, könnt ihr noch eben den SEO-Teil machen. Also das bitte nicht. Einziger Hinweis, den Rest packen wir in die Shownotes dazu. So, kurze Zusammenfassung, Helen. Was habe ich alles jetzt von dir mitgenommen? Erstens, Relaunch sind eigentlich nicht so die präferierte Vorgehensweise. Es gibt aber Gründe, nämlich wenn sich gravierende Dinge ändern müssen, dass man nicht um Relaunch herum kommt. Die bessere Alternative ist in den meisten Fällen eine kontinuierliche, sukzessive Weiterentwicklung der Webseite dass jeden Monat oder alle 14 Tage und in welchem Tonus auch immer kontinuierliche Weiterentwicklungen, Testing, Optimierung stattfinden, sodass die Seite immer besser wird und nicht alle zwei bis fünf Jahre auf links gezogen wird. Dafür müssen natürlich auch die Ressourcen bereitgestellt werden. Dafür muss das Framework stehen und dann hat man die Chance, halt eben auch strategische Dinge weiterzuentwickeln und halt eben auch sehr, sehr viel zu lernen und datenbasiert dann immer erfolgreicher zu werden. Alles mit drin?
1: Ich denke schon, klang gut.
0: Wunderbar. Dann dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, geh nochmal auf unsere Website und gib uns Feedback sehr gerne, was du gut findest und wo du sagst, Leute, echt jetzt? So, Also diese Sachen dann auch gerne an uns reporten, weil wir lernen und entwickeln weiter. Wir wissen, dass wir gerade an der neuen Startlinie quasi losgelaufen sind und nicht im Ziel angekommen. Dementsprechend sind wir da sehr offen für das Feedback. Schau dir die Ressourcen, die ich dir in die Shownotes äh, packe, an. Da sind sicherlich auch hilfreiche Sachen für dich dabei. Und vergiss natürlich nicht, diesen wunderbaren Podcast zu abonnieren, damit du weitere Blicke unter die Motorhaube von uns und anderen Unternehmen bekommst. Helen, vielen, vielen Dank für den Input.
1: Sehr gerne.
0: Und dann viel Spaß beim Umsetzen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns.